0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap.
1: Quantum <mimitricative> leap. salto leap. salto leap. Quantum leap. Quantum salto Quantum leap. Quantum leap. Quantum Quantum leap. Hej på er kära vänner, Marcus Rosenlund är det som talar här. Vårsolen kiner var Finland, livet är gott att leva, isarna går från fjärdarna. Och snart är det en dags att packa kylväskan och åka ut till landet, ut till fåglar, nej. Vår stuga den ligger på en liten holm ute i Ingo Kärgård. Där har vi tillbringat somrarna allt sedan mormor och morfar köpte stället i mitten av 50-talet. Spåren av mänsklig närvaro på vårt lilla kär går redan djupare än ytan. För tio år sedan, när min fru och jag byggde en egen stuga där och, och grävde i marken då grunden skulle gjutas, då stötte vi på en gammal soptipp. Det var sannolikt morfar som hade grävt en grop där någon gång på 60-talet och kastat sopor dit. Och sen när gropen var full så täcktes den över. Sophanteringen på den tiden var ju inte vad den är idag. Mormor och morfar var dessutom av den generationen som var vana vid att det, det man grävde ner i marken det förmultnade och försvann med tiden. De var inte helt inställda på det här med plast. Så det kanske inte hade räknat med att min hustru och jag hittar deras gamla filburkar av plast. Vissa av dem helt intakta 50 år senare. Färgarna hade bleknat en aning på burkarna men man kunde fortfarande läsa texten. Jag kunde genast se morfar framför mig där vi köksbordet i den gamla stugan ätande sin fil som han gjorde varje morgon. Nu är den ett fantastiskt förpackningsmaterial, den kära plasten. Synd bara att vi så ofta ska slänga den i soporna efter en enda användning. Vi har ju plast som tema faktiskt här i Svenska Yle nu i april. Älskade plast, så heter kampanjen. Det ska handla om plast ur olika synvinklar också här i Kvanthopp nu under april. Idag till exempel ska vi inleda med att gå igenom plastens historia, hur den kom till och vad plast egentligen är. Annat som händer i Kvanthopp idag då. Vi ska ta reda på vilken betydelse planteringen av skog egentligen har för klimatet. Det ska bland annat handla om skillnaden mellan planterad skog för träindustrins behov och naturskog.
2: Enligt forskargruppens beräkningar är naturskogar i längden, till exempel fram till år 2100, mycket bättre på att binda koldioxid än vad mer kommersiella plantager
1: är. Och i Frankrike, där saluförs just nu en kräm avsedd att användas vid radioaktiv nedsmutsning. Tydligen finns det en marknad för sånt också. Johan Tolgaard tog en titt på den. Men om en stund ska det bli notiser här i kvanttopp. Flyget får ofta symbolisera allt som är fel med fossila bränslen och koldioxidutsläpp. Flygskam har ju blivit ett begrepp numera. Men hur jämför sig till exempel Finners koldioxidutsläpp med industrins motsvarande? EU publicerade statistik på det här tidigare i veckan. Och det visar sig att till exempel Finners flygplan gav upphov till sammanlagda utsläpp på 3,2 miljoner ton koldioxid i fjol. Det här är mindre än till exempel SSABs stålfabrik i Brahestad, som släppte ut 4 miljoner ton koldioxid. En fabrik. Mera än alla Finnairs plan sammanlagt. Oljeraffinaderiet i Borgo släppte ut 2,7 miljoner ton koldioxid. Bara lite mindre än Finnair. Inte ens jämfört med andra flygbolag var Finnair bland de värsta skurkarna. Värst inom EU var Ryanair med nästan 10 miljoner ton koldioxid. Också Norwegian smutsade ned mera än Finner med 3,2 miljoner ton. Amerikanska Tesla har ju länge dominerat marknaden för premiumklassens elbilar totalt. Svenska Volvo vill nu slå in en i den här marknaden med Polestar 2 Polkärnan 2 som premiärvisades på Genève salongen i år. Egentligen är Polestar inte en Volvo. Polestar har liksom knoppats av till sitt eget bilmärke- trots att den bygger på teknik från Volvo- Polestar är till utseendet något av en crossover, högre och lite mera grovhuggen i linjerna än en Tesla. Men full av den senaste tekniken är även Polestar, inklusive en stor elvatums tums pekskärm och Android som mjukvara. Det är Google som levererar infotainment och det övriga digitala ombord. Polestar 2 ska klara av 450 km på en laddning trots att elmotorerna är på inalles 408 hästkrafter och de slungar iväg bilen på 5 sekunder 0-100. Och priset då? Snäppet under 60 000 euro. Fast i Finland kommer bilen inte att säljas åtminstone tills vidare. De stora marknaderna som USA och Kina går före. Snarkning är inte bara irriterande. Snarkning kan med tiden också ge bestående skador i de övre luftvägarna. Det här enligt en ny studie från Umeå universitet. Forskarna noterade att de snarkare som utvecklar så kallad sömnapne eller andningsuppehåll förlorade nerver och muskelmassa i den mjuka gummen. Dessutom såg man att kroppen hade försökt återskapa skadade muskelfibrar men att de hade lekts på ett onormalt sätt. Sannolikt på grund av att de återkommande vibrationerna från snarkningen gör så att vävnaden inte kommer åt att leka ordentligt. Av den här orsaken är det viktigt att den som lider av svår snarkning söker hjälp så tidigt som möjligt. Slutligen ett telegram från Mars. Två separata studier har nu kunnat bekräfta det som vi såg de första tecknen på redan för 15 år sedan. Det förekommer metan i den röda planetens atmosfär. Det här är baserat på data från rovern Curiosity och rymdsonden Mars Express. Och det här med metanet det är ju väldigt spännande med tanke på att metan ...traditionellt förknippas med förekomsten av liv. Till exempel underjordiska mikrober i den marsianska permafrosten har föreslagits som en möjlig källa till metanutsläppet. Men metanet kan också ha ett geologiskt ursprung. Metan uppkommer till exempel här på jorden då vissa sorters mineraler reagerar med vatten- hur som helst så har forskarna nu också lyckats sätta fingret på var källan till metanutsläppet ligger. Cirka 500 kilometer öster om Gale-kratern där råvärn Curiosity rullar omkring. Spännande! <musik> Älskade plast så heter temamånaden som pågår här i Svenska Yle nu i april. Ni kan hitta diverse program och artiklar med plast som tema på samtliga Svenska Yles plattformar. Om en liten stund ska vi fundera mer kring plast här i Quanthop. Vad är plast? Är det naturligt? Och vem var det som kom på det?
0: Det här är en Svenska Yle-podd.
1: Vad är plast egentligen? No, strikt taget så är allting från en ylletröja till en legokloss plast. Till och med trä är till stora delar plast, tror det eller inte. Vad menar jag med det där? No, polymerar. Plast består av polymerar, som är simpla organiska molekyler, baserade på kol alltså. Som är sammansatta till longa kedjor, lite som en cykelkedja. Eller en massa GM som någon har gjort ett halsband av. Killen som kom på det här, den tyska kemisten Hermann Staudinger, fick Nobelpriset i kemi 1935. Och grejen är att de här kedjorna med rätt sorts tillsatsemnen kan göras till det som vi tänker på som plast. Men... Plast kan lika bra vara naturliga polymerer som keratin till exempel, en polymer baserad på kol och kveve. Det här som ditt hår och kossans horn är gjort av. Din hud också för den delen. Trä och sin sida innehåller cellulosa som vi vet. Cellulosa är en polymer som ger växtcellerna sin seghet och trädet sin styvhet och styrka. Så både ditt hår och björken där ute på gården är i princip gjorda av plast. Gummi, naturgummi alltså, är också en naturlig polymer. Och kanske av de naturliga polymererna, det som kommer närmast det som vi tänker på som plast, olmekarna i Centralamerika, spelade med gummibollar 1500 år före Kristus. Det var inte för förrän mycket senare på 1840-talet som amerikanen Charles Goodyear och britten Thomas Hancock kom på att man kunde göra gummit mycket mer hållbart genom att vulkanisera det med hjälp av svavel. Ja, ja, men naturgummi och trä och allt det där, det är ju växter. Plast är ju helt syntetiskt, säger ni nu kanske. Ja, ja, men plast, och, och då menar jag sånt som PVC eller polyeten eller polystyren eller ABS, det görs ju av råolja. Omkring 4% av världsproduktionen av råolja går till plastframställning. Och råolja är ju miljontals år gammalt plankton som i något skede i urtidens dimmor har dött och sjunkit ner till havs- eller sjöbotten Och där under årmiljonernas lopp, under högt tryck och hetta, hade omvandlats till råolja som i sin tur görs till plast. Just det, titta på dina legoklossar, det är gammalt plankton från dinosauriernas tid. Hur som helst så är det helt naturliga råvaror. Apropå dinosauriernas tid. När jag var liten minns jag att min mormor hade en telefon av bakelit. Eluttagen i momos och muffas hus var också gjord av bakelit. Det här var en av de tidigare kommersiella plastsorterna. uppfanns 1920 av den belgisk-amerikanske kemisten Leo Bakeland. går också under namnet fenolformaldehyd. Bakelit är i princip en billig hardplast där man tar kondenserat fenol och formaldehyd och pressar ihop det med trämjöl under värme. Det blir ganska tungt så det sjunker i vatten till exempel. Ingenting att hänga i julgranen nu längre kanske. Men 1916 gjorde Rolls-Royce en stor affär av att de inredde sina bilar med bakelitplast. Sedan har vi ju nylon, en annan berömd tidig plastsort. Då snackar vi om syntetfibrar av polyamid. Och som med så mycket annat så kom Nylon också till för krigets behov. Nylon uppfanns för att ersätta hampa och siden i fallskärmar. Men man kom ju snart på att det blir utomordentliga strumpbyxor av det också. Vet du förresten vad Nylon står för? Nå, enligt gröna så skulle det komma från namnen på städerna New York och London- NY och LON o -N, Nylon, men det här stämmer inte. Det är inte heller en förkortning av Now You've Lost Old Nippon. Det kommer från orden No Run, alltså löper inte. I bemärkelsen maskorna löper inte. Det blir inte spontant hål i strumpbyxorna. Men No Run låter inte bra, tyckte man på Dupont. Så det blev till nylon istället som fonetiskt påminner om no run. Long story short, 1976 blev plast det mest tillverkade ämnet i världen. Och på den vägen är vi. Vi människor vi producerar mer än 300 miljoner ton plast varje år. En tredjedel av den mängden, 100 miljoner ton ungefär hamnar i naturen vilket förr eller senare betyder i havet. 8 miljoner ton åker raka vägen i havet. Så därför kommer det att finnas mer plast i haven än det finns fisk i haven år 2050 enligt en rapport som publicerades för ett par år sedan. Och det här är ju synd, speciellt för fisken men också för plasten som är ett bra material helt på riktigt. Så bra och mångsidigt och hållbart är det att det är otroligt dumt att kasta bort plast efter bara en användning. Mycket ny skog i länder nära ekvatorn ska hjälpa till med att motarbeta klimatförändringen. Men det finns ett alltför stort fokus på att anlägga kommersiella plantager, varnar en brittisk forskargrupp. Flera forskare påpekar att det uttryckligen är naturskogar som i längden är mycket bättre på att binda koldioxid ur atmosfären. En av dem är Olavi Luukkanen professor emeritus i tropisk skogskötsel vid Helsingfors universitet. Vår reporter Niklas Fagerström träffade honom i Kaisaniemi botaniska trädgård i Helsingfors.
3: Här framför oss ser vi en kottepalm och det här är mycket primitiva växter alltså bland de första träd som överhuvudtaget fanns på jorden. Och där bakom så ser man också en trädormbunke Såna finns i i vissa subtropiska områden. Naturskog i tropikerna är säkert ganska mångsidig, många olika slags växter. Det, det stämmer. regnskogen. man kan säga att det finns upp till tio olika kronskikt på, var, på varan. Sen ju torrare områden man kommer till så desto färre har man av de skikterna. Lukanen påpekar att
2: växande skog binder koldioxid ur atmosfären. Koldioxid sparas i stammen, i löven och i rötterna.
3: Växande skog så binder alltid kol. Och ju snabbare den växer desto mer binder den.
2: Så om man planterar skog på områden som inte redan är skogsbeklädda så kan man alltså få bort en hel del koldioxid ur atmosfären. Före 1700-talet och den industriella revolutionen så täcktes jordens yta av skog i betydligt större utsträckning än idag. Men det pågår nu ett internationellt samarbete som kallas för Bonn-utmaningen- som går ut på att återställa så mycket som 350 miljoner hektar skog före år 2030. Det är ett område som är större än 10 gånger Finlands yta. 43 länder i tropikerna och subtropikerna där träd växer snabbast är med om bondeutmaningen. Länderna inklusive Brasilien, Indien och Kina har hittills lovat plantera 292 miljoner hektar skog. Simon Lewis som är professor i global förändring vid University College London i Storbritannien har tillsammans med flera kollegor sammanställt uppgifter om all den skog som har utlovats i samband med Bornu-utmaningen. De har kommit fram till att nästan hälften av de planerade skogarna består av kommersiella monokulturella planteringar där relativt få organismer trivs.
4: And these plantations don't store very much carbon because the trees grow så
2: Sådana här planteringar tar inte upp särskilt mycket koldioxid ur atmosfären. Och ungefär varje årtionde huggs träden ned för att till exempel producera pappersprodukter eller spånskivor. När träprodukterna sönderfaller eller till exempel bränns så återgår koldioxiden till atmosfären, säger Lewis. Enligt forskargruppens beräkningar är naturskogar i längden till exempel fram till år 2100 mycket bättre på att binda koldioxid än vad mer kommersiella plantager är. Lewis är upprörd över att så många länder väljer bort möjligheten att återställa naturskogar.
4: det är
2: en skandal. Folk blir säkert överraskade över det att återställa skog innebär monokulturella planteringar av kommersiella träd för att göra pappers- och träprodukter. De flesta tänker sig säkert att man vill få skogen tillbaka så som den var en gång i tiden. Det borde det betyda, säger han. Naturskogar gynnar också biodiversiteten, alltså mångfalden i naturen. Professor Emeritus Olavi Lokanen är inte alls lika kritisk till att en stor andel av de nya skogarna är plantager.
3: Jag säga att det är bra att det finns kommersiella intressen och plantager an, an, anläggs. Det som glöms nästan totalt är svårigheten att få till stånd de här naturskogarna i tropikerna. Min grupp har forskat i det här för över 20 år sedan i Indonesien och märkt hur svår process det är. Det finns en viss teknik men det är inte så lätt han
2: är också skeptisk till de brittiska beräkningarna om hur effektiv naturskogen faktiskt är på att binda koldioxid på lång sikt.
3: Jag blev lite förvånad när jag såg de här beräkningarna att naturskogen skulle binda 40 gånger mer kol än en, en plantage. Själv har jag trott och jag tror att sanningen är att vi har kanske 3-4 gånger mer kol åtminstone en lagrat i naturlig skog jämfört med plantager.
2: En tredje bedömning får vi av Tuomo Kalliokoski- som är forskare vid Helsingfors universitet. Han är skogsekolog och har i flera år forskat i skogars klimatpåverkan. Just nu tittar han närmare på hur man i olika länder- kunde gynna skogars förmåga att fungera som kolsänkor. Det finns många sätt att räkna skogars klimatpåverkan- men Kalliokoski säger ändå bestämt att den brittiska forskargruppen- klart har överskattat den positiva klimateffekt naturskogen har- samtidigt som man har underskattat plantagernas positiva klimateffekt. Jag skulle säga att det är en överskattning att hävda- att naturskogar är drygt 40 gånger bättre än plantager. Och att de skulle vara 3 gånger bättre- är en ganska så försiktig bedömning, säger han. Han menar alltså att sanningen troligen ligger någonstans mellan Simon Lewis och Alavi Lukanens uppskattning. Slutsatsen är hur som helst, enligt forskarna, att naturskogar i medaltal är betydligt bättre på att binda koldioxid när man väl har lyckats etablera sådana skogar.
1: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget.
0: Kvanthopp, det du inte visste att du ville
1: veta. Astronomer brukar normalt vara lite så där lugna och återhållsamma. Så jag blev onekligen lite extra intresserad då det trillade in ett mejl i min inbox som var fullt av superlativ och adjektiv som banbrytande och unikt avslöjande. Nästa onsdag kommer det internationella forskarteamet bakom det världsomspännande virtuella radioteleskopet Event Horizon Telescope att publicera resultatet från ett kosmiskt detektivarbete som har pågått i två år nu. Jakten på monstret i hjärtat av vår galax har tydligen varit framgångsrik. För att förklara det här är det kanske på sin plats med en liten resumé. Så här ledde jag kvanthop för ganska exakt två år sedan. Mm. Tro inte på vad din mamma sa, det om monster, det existerar visst. Ett av de mest skrämmande monstren i hela universum sitter mitt i vintergatan som bärjat rålet i sin sal och slukar alla som kommer för nära hela. Lyckligtvis så bor vi på ett betryggande avstånd från monstret som den här sanna sagan handlar om. Det supermassiva svarta hålet i Vintergatans centrum. Sagittarius A heter bästen i fråga och den bor på 25 000 ljusårs avstånd från oss i galaxens kärna galaxens Manhattan kan man ju säga, medan vi bor här i förortarna långt utanför den galaktiska ringträan och snacka om en jätte Alltså. Sagittarius A har en diameter som är 30 gånger vår sols diameter och dess massa motsvarar hisnande 4 miljoner solar. Och nu för första gången ska odjuret fångas på bild. Det blir inte ett direktfoto av själva monstret naturligtvis för svarta hål går inte att se eller fota direkt. Det är därför det heter svarta hål. Så glupska är det att inte ens ljuset kan fly från dem. Men om vi tittar tillräckligt noga så kan vi ana dess konturer. Vi kan se dess siluett som omges av Glöden som uppstår när det supermassiva svarta hålet sväljer interstellär gas och hela solar som en gigantisk kosmisk dammsugare. Man kan också beskriva ett svart hål som en zombikärna, en död jättekärna som blev för stor för sitt eget bästa, som sedan dog och exploderade och kollapsade in i sig själv. Och nu är den en levande, död, svart kannibalsol som äter lysande, levande kärnor till frukost. Skräckfilmsväxan blev visst på där, ledsen för det. Som om det inte vore tillräckligt med kosmisk horror över det hela så lurar just den här bjässen Sagittarius A Dessutom bakom mystiska slöjor av kosmiska stoftmoln som kymmer sikten in mot Vintergatans mitt Så optiska teleskop är till ingen nytta, vi kan inte möta monstret öga mot öga Skånsamt nog kanske Men det finns sätt att tränga igenom dimmarna för att ta en titt på det som döljs bakom. Radioteleskopen bryr sig inte om rymdens stoftmoln. De ser genom molnen nästan som om de inte fanns där. Hittills har vi bara inte haft tillräckligt med prestanda i våra teleskop för att få en skarp bild av det som finns där inne. Vi har bara kunnat sluta oss till att där finns en oerhört stark källa till radiostrålning som i praktiken inte kan vara någonting annat än ett supermassivt svart hål. Men inom kort kommer vi att veta mera. När en stor del av världens alla radioteleskop slutar sig samman och bildar ett enda världsomspännande radioteleskop som är kraftfullt nog för att stirra Sagittarius A rätt i ögat. Det världsomspännande teleskopet har till och med ett eget namn, Event Horizon Telescope. Namnet kommer från det svarta hålets händelsehorisont. Den där mytomspunna gränsen mellan vår värld och det okända Ingen vet exakt vad som pågår på andra sidan händelsehorisonten för ingenting har någonsin kommit tillbaka för att skvallra till världen utanför om vad som händer där inne. Vi vet bara att händelsehorisonten är vad man brukar kalla en point of no return, punkten utan återvändo. Man kan säga att händelsehorisonten är gränsen där fysikens lagar upphör att gälla. Den är slöjan som döljer monstrets själva hjärta, singulariteten i dess mitt, eller närmare bestämt den gravitationella singulariteten som det heter. En singularitet är alltså en extrem slutsats som Einsteins allmänna relativitetsteori ledare en till. Den är en plats där själva rumtiden är oändligt krökt. Det vill säga tyngdkraften är oändligt stark bokstavligen. Det här är lite svårt att förstå på något meningsfullt sätt. En singularitet är en endimensionell plats, om ni kan föreställa er en sådan, där avståndet mellan två olika punkter är exakt Noll. Till exempel mellan din näsa och dina fötter om du har oturen att råka ramla in. Men för dina kompisar som står utanför och tittar på från ett tryggt avstånd och ser dig ramla in i det svarta hålet så kommer det att se ut som om du aldrig når längre än händelsehorisonten för dem kommer det att verka som om du stelnade och fastnade där som en staty för evigt frusen i tiden bokstavligen tills universum dör av åldardom. Du kommer själv inte att uppleva det så här för för dig verkar tiden gå helt normalt när du passerar händelsehorisonten. Men det kan vara lite svårt att titta på klockan. För gravitationen kommer att spagettifiera dig. Så heter det på riktigt. Och det innebär precis vad det låter som. Vad som en händer inuti det svarta hålet- den är hur som helst ingenting som den nu aktuella studien kommer att befatta sig med. teleskopet kommer som sagt inom citat bara att observera det svarta hålets siluett. Men för första gången någonsin som sagt. Det här är alltså möjligt genom att man länkar samman radioteleskop på Hawaii i Arizona- Mexiko, Spanien och Chile, till och med på sydpolen. Och s i leken heter ALMA, världens nyaste och kraftfullaste radioteleskop med sina 66 stora antenntallrikar uppe på en högplatå i de chilenska Anderna. Undertecknad hade tillfället att besöka ALMA för ett par år sedan. Är du intresserad av att läsa mer om det här så finns det en artikel om saken på svenskayle.fi. ALMA utgör i sig ett så känsligt instrument att det, synkroniserat med de övriga teleskopen från Antarktis till Hawaii, kommer att ge projektet en god chans att lyckas, tror experter som bland annat BBC har Talat med. När teleskopen är klara med att samla in sina signaler, vilket enligt tidtabellen ska ske den 14 april, då tar det egentliga arbetet vid, nämligen att pussla ihop all data till en sammanhängande bild. Och det kommer att ta sin tid. Det här är inte som att knäppa en bild med telefonen och instagramma den på några sekunder. Att sammanföra materialet från Event Horizon Telescope inkluderar också att vänta på den antarktiska våren så att ett flygplan kan åka ner och snappa upp hårdskivorna med materialet från Sydpolsteleskopet. Det här torde i november. Arbetet med att sammanföra all data görs sedan i projektets högkvarter i Massachusetts i USA och i Tyskland. Och det väntas vara klart kring årsskiftet. Därefter borde hela den här processen i princip upprepas flera gånger längs med åren för att man kunde skapa en levande bild av förändringarna som sker kring det svarta hålet då kärnor och annan materia fastnar i det svarta hålets grepp och dansar sin dödsdans. Fast det handlar ju naturligtvis om pengar. Och det är en story för en annan gång. Det här inslaget var alltså från april 2017- då Event Horizon Telescope inledde sin spaning mot galaxens hjärta. Och nästa veckas onsdag får vi alltså höra vad forskarna såg där borta. Mer om det i Kvanthopp om en vecka. Det är lyckligtvis väldigt sällan som man behöver en krem som tar bort radioaktiv smuts från huden. Men skulle man råka få strålning på sig så finns det en krem just för det enda målet nu. Kremen heter Calixaren Sevidra och har fått ett internationellt pris. Chefen för tillverkningen Stefan Desang säger till vår reporter Johan Tolgaert att även om det inte är en mirakelprodukt så kan den hjälpa.
4: n'est det är inte en La Formulationen som vi har idag är en kurativ formulering.
0: Kremen har en läkande effekt efter skador framkallade av radioaktiv strålning, säger Stefan Destin. Han har fått i uppdrag av två stora franska forskningsinstitut att saluföra krämen, Calixaren, Sevydra. Kremen kan inte användas i förebyggande syfte, utan det är först när huden utsatts för strålning som den kan hjälpa. Då ska kroppen snabbt smörjas in med krämen.
4: Nått så som det
0: Krämen kan ta bort radioaktiva mikropartiklar som lagt sig på huden, i håret eller i hårsäckarna i huden, förklarar Stefan. Målet är att förhindra att kroppen absorberar mikropartiklarna via hornlagret som täcker överhuden. Med andra ord skulle man kunna säga- att detta är en slags duschkräm på tub- som tar bort de farliga partiklarna. Krämen är mest effektiv om den används inom 15 minuter- efter den radioaktiva strålningen, förklarar Stefan.
4: No, faut dans les 15 qui suivent la contamination.
0: Efter ett par minuter ska krämen tvättas bort med vatten- då avlägsnas också de radioaktiva mikropartiklarna. Krämen kan dock inte hjälpa för den som inandats eller förtärt produkter med höga halter av radioaktiva partiklar.
4: Äl nippet att personer
0: Kalixaren ser vidare har tagits fram av två stora statliga forskningsinstitut CRNS och IRSN. I Förkortningarna står för det nationella centrat för vetenskaplig forskning respektive Institutet för strålskydd och kärnkraftssäkerhet. Ett stort antal forskare har hjälpt till att få fram krämen. Under forskningen testades den på artificiell hud. Resultaten var färdiga redan för nio år sedan- men först nyligen lades produktionen ut på privata läkemedelstillverkaren Sevidra. Chefen Stefan Distan ska lansera den internationellt och besöker Helsingfors innan sommaren. Produkten är baserad på molekylen Calixaren. Namnet återspeglar. Att den har en vasliknande molekylstruktur.
4: är en form molekyl som en det är det
0: Men fråga jag. Hur intensiv får strålningen vara om krämen verkligen ska läka? Hade den kunnat hjälpa människor som befann sig i närheten av kärnkraftverket, Fukushima. 201.
4: Teoriken, Fukushima så stert en kontamination av cesium. Så Fukushima vårt produ har trott sig plats för att det kontamina personer som har inte prisen nu.
0: Då vår produkt är effektiv mot cesiumrika mikropartiklar. Vilket var fallet med månen i Fukushima. Så tror jag och forskarna att krämmen hade kunnat hjälpa strålskadade människor där. svarar han. Produkten är även effektiv mot partiklar från uran och plutonium. Franske forskaren Roland Debard har hört talas om Calixaren Sevidra efter flera tidningsartiklar och det pris som krämen fick vid World Nuclear Exhibition förra sommaren. Men Debard säger att han är skeptisk. Det här är ett svårt område där många redan försökt få fram hjälpmedel för skador av den här typen utan att lyckas, säger han. Roland de Borde är knuten till organisationen CRIRAD som ger information om radioaktiv strålning till forskare och allmänheten. Medlemmarna där kan vara både motståndare eller förespråkare till kärnkraft. Krämen eh, kan alltså inte hjälpa för den som inandats radioaktiva partiklar, konstaterar han. Men när partiklarna hamnar på huden så slutar ju inte människan att andas. Och då får man ändå in partiklarna i kroppen. Det där går inte ihop, menar han. Ja, för att veta om krämen är effektiv måste den också testas på människor under lång tid, påpekar Roland Debord. Ingenjörer inom kärnkraftsindustrin som utsatts för små mängder radioaktiv strålning har dock testat krämen under viss tid, säger Stefan Destin, som ansvarar för tillverkningen av produkten. Även om det ännu inte finns publicerade forskningsartiklar om hur ingenjörerna mår säger Stefan att deras
1: hälsa är god.
4: Men det är risk som idag,
1: Tack till Johan Tolgaard för det inslaget. Kvanthopp är nu slut för den här gången. Marcus Rosenlund heter jag som tackar för sällskapet. Ha en bra fortsättning på dagen. Vi hörs. Hej så länge.